0: தாய் வீடு ஐப்பசி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று உலகப் பேரரசுகள் எழுந்த சாதனைகளும் வீழ்ந்த வேதனைகளும் நிமால் நாகராஜா பாகம் முப்பத்தி இரண்டு ராணாசங்கா ராஜபுத்திர வீரத்தின் அடையாளம் ராணாசங்கா வீரத்துக்குப் பெயர் பெற்ற இராஜபுத்திரர்கள் பெருமைப்படும் தலைவன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் போர்க்களங்களில் சமராடிய பெரும் வீரன் வீழ்ந்து கிடந்த இராஜபுத்திரர்களை தட்டி எழுப்பி வட இந்தியாவில் வலிமையான இராஜபுத்திர அரசை அமைத்த அற்புதமான ஆளுமை நிறைந்த அரசன் களமாடிய நூற்றுக்கும் அதிகமான போர்களில் இராணாசங்கா தோற்றது இறுதி யுத்தத்தில் மட்டும்தான் ஒரு கண் கிடையாது ஒரு கையில் மணிக்கட்டுக்கு கீழ் கிடையாது அம்பு பாய்ந்ததால் ஒரு கால் ஊனம் உடல் முழுவதும் எண்பது வெட்டுக்காயங்கள் இவைகள் அத்தனையும் போர்களில் இராணாசங்கா பெற்ற விழுப்புண்கள் பொது ஆலைக்குப் பின் ஆயிரத்தி நூற்றி தொன்னூற்றி ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து படையெடுத்து வந்த முகமது கோரிக்கு எதிராக மொத்த இராஜபுத்திரர்களையும் ஒற்றுமையாக்கி கோரியை எதிர்த்து நின்ற சம்யுக்துகழ் பிரிதிவிராஜனுக்குப் பிறகு சிதறண்டு கிடந்தவர்களை மீண்டும் சிலிரத்தலப் பண்ணியவன் ராணாசங்காதான் இவனது வலிமை நிறைந்த வாழ்வீச்சுக்கு முன்னால் சுற்றியுள்ள பிரதேசங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இவனது காலடியில் வீழ்ந்தன அப்போதைய டெல்லி சுல்தான் இப்ராஹிம் லோடியின் படை அடிக்கடி ராணா சங்காவுடன் தோற்றோடவே டெல்லியின் ஆட்சி பிரதேசங்கள் இராஜபுத்திரர்களின் கைவசம் வந்தன சித்துரை தலைநகராக கொண்டு மேவார் என அழைக்கப்பட்ட ராஜபுத்திரர்களின் ஆட்சி விரியத் தொடங்கியது அந்த நேரத்தில் மேவாருக்கு அண்மையில் மால்வா எனும் பிரதேசம் இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது அந்த ஆட்சியை கவுழ்க்க மெதினிராய் எனும் இந்து வீரன் ராணா சங்காவிடம் உதவி கேட்கவே ராணாவின் படை மால்வாவைக் கைப்பற்றி மெதினி ராயை அரசனாக்கியது இந்த வெற்றியோடு வட இந்தியாவில் இராஜபுத்திரர்களின் அரசு அசைக்க முடியாத பலத்தோடு எழுந்து இந்த நேரத்தில்தான் பாபர் டெல்லியை கைப்பற்றி புதியதொரு சக்தியாக எழுந்து நின்றார் அந்நிய ஆட்கள் எங்கள் சொந்த பூமியில் கோலோச்சுவதா என ராஜபுத்திரர்கள் குமுறத் தொடங்கினார்கள் ராணாசங்கா தலைமையில் பாபருக்கு எதிராக இராஜபுத்திர கூட்டணி உருவாகியது மிகப்பெலம்பொருந்திய ராஜபுத்திர படை பாபர் படைகளை சந்திக்க அணிவகுத்து நின்றது இந்தச் செய்தி பாபருக்கும் போய் சேர்ந்தது பாபருக்கு மட்டுமல்ல அவரது படை வீரர்களுக்கும் போய்ச் சேர்ந்தது பாபரின் படைவீரர்கள் கிளங்கி போனார்கள் இன்னும் ஒரு பெரிஞ்சுத்திற்கு அவர்கள் தயாராக இல்லை அதைவிடவும் இராஜபுத்திரர்களின் வீரத்தையும் உயிரை வெறுத்து மூர்க்கத்தனமாக போரிடும் திறனையும் ஏற்கனவே அவர்கள் அரசல் புரசலாக அறிந்திருந்தார்கள் காபூலுக்கே திரும்பி போவோம் என பாபரிடம் தளபதிகள் விண்ணப்பிக்கவே இள வயதில் நாடின்றி அலைந்த நாட்கள் பாபரின் நினைவுக்கு வந்திருக்க வேண்டும் இந்தியாவே இனிமேல் எங்கள் தேசம் கடைசி ஒருவனாக நின்றாவது நான் போரிடத்தாயார் கரணை மிக்க இறைவனின் சித்தம் இது அதை மீற நாங்கள் யார் என பாபர் உணர்ச்சி வசமாக கடவுளையும் மதத்தையும் துணைக்கு அழைத்து உரியாற்ற வேண்டியதாயிற்று போர் வீரர்களின் மனதை மாற்ற உணர்ச்சி மிக்க சேர்த்து பாபர் இன்னுமொரு யுக்தியையும் செய்தார் பலவகை மது வகைகளை அருந்துவதில் அலாதி நாட்டம் உள்ள பாபர் இந்த போரை வெல்லும் வரை தான் மதுவை தொடவதில்லை என சத்தியம் வேறு செய்தார் கூடவே அரண்மனையில் இருந்த மது வீரர்களுக்கு முன் கொண்டு செய்து அத்தனையையும் உடைத்தெறிந்தார் பாபரின் மனவுருதி கண்டு வீரர்கள் மனம் மாறினார்கள் வாட்களை உயரே உயர்த்தி போர்க்கூச்சல் போட்டார்கள் அது பொது ஆலைக்கு பின் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு பங்குனி மாதம் பதினாறாம் தேதி ஆக்ராவுக்கு அருகிலுள்ள கான்வா எனும் பிரதேசத்தில் ஒரு இலட்சம் ராஜபுத்திர வீரர்களுக்கு எதிரே தனது ஐம்பதினாயிரம் வீரர்களோடு பாபர் நின்றார் பாபரின் எதிர்காலத்தை முகலாயர்களின் எதிர்காலத்தை ஏன் இந்தியாவின் எதிர்காலத்தையே இந்த போர் தீர்மானிக்கப் போகின்றது என்று இரு தரப்பினருக்கும் தெளிவாகவே தெரியும் டெல்லி சுல்தான் இப்ராஹிம் லோடியுடனான போர் போல இது இருக்கப் போவதில்லை இப்ராஹிம் லோடியின் படை அப்போது வலுவிழந்து கிடந்தது பாபர் அதனை இலகுவில் வெற்றி கொண்டார் ஆனால் ராஜபுத்திரர்களின் படை அப்படியில்லை மிகவும் வலிமையாக வெறிகொண்டிருக்கிறது போர் மிக கடுமையாக இருக்கப் போகிறது போர் தொடங்கிற்று இருபக்கமும் பேரழிவு பாபரின் துப்பாக்கிகளும் பீரங்கிகளும் பலத்த சேதத்தை விதைத்தன தீரத்துடன் போரிட்ட பாபரின் படையின் வியூகத்தை இராஜபுத்திரர்களால் உடைக்க முடியவில்லை யுத்தத்தின் இடைநடுவில் ராணா சங்கா கடுமையாக காயப்பட்டு நினைவிளக்கவே மெய்ப்பாதுகாவலர்கள் அவரை யுத்த கலத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டியதாயிற்று இதனை அறிந்த ராஜபுத்திர வீரர்கள் கொஞ்சம் சோழ்ந்து போனார்கள் நிலைமையை சாதகமாக்கிக் கொண்ட பாபரின் கை போரில் முடிவில் அந்நிய ஆட்சிக்கு எதிராக அணிதிரண்டு போராடிய ராஜபுத்திரர்கள் தோற்று போகிறார்கள் வீழ்ந்து கிடந்த ராஜபுத்திரர்களின் தலைகளை கொண்டு ஒரு பெரும் கோபுரம் செய்து முகலாய படை தனது வெற்றியை கொண்டாடியது ஆனாலும் தலைமுறவாக இருந்த ராணாசங்கா பாபரை விடுவதாக இல்லை போர்க்காயங்கள் ஆரியதும் பழையபடி படைகளை திரட்டத் தொடங்கினார் பாபரை வெல்லும் தான் சித்தூர் திரும்பப் போவதில்லை என சத்தியம் செய்து கொண்டார் இதை கேள்விப்பட்ட பாபர் சங்காவின் பெரும் விசுவாசியான மால்வாநாட்டு அரசன் மெதினிராய் மீது படையெடுத்தார் மெதினிராயின் சந்தேரி கோட்டையை முற்றுகையிட்ட பாபர் மெதினி ராயுடன் சமரசம் செய்ய தூது அனுப்பினார் ராணாசங்காவுக்குத் துரோகம் செய்வதை அறவே வெறுத்த மெதினிராய் சமாதான தூதை மறுத்து போர்க்களத்தில் மடிய முடிவு செய்தார் வீராவேசமாக மெதினிராய் போரிட்டாலும் பாபரின் படையின் பலம் மிக பெரியது முடிவு தீர்க்கமாக தெரிய வந்ததும் ராஜபுத்திரர்கள் ஒரு அதிர்ச்சியான காரியம் செய்தார்கள் தங்கள் வழக்கப்படி தங்கள் மானங்காக்க தங்களது பெண்களையும் குழந்தைகளையும் கொன்றுவிட்டு பிறந்த மேனியோடு பாபரின் படையோடு இறுதியாக மோதி வீரச்சாவடைந்தார்கள் மெதினிராய் இறந்து சில நாட்களில் மீண்டும் பாபருடன் மோதுவதை விரும்பாத ராணா சங்காவின் சகபாடிகள் சிலர் அவரை நஞ்சூட்டிக் கொலை செய்தனர் போர்க்களங்களிலேயே தனது வாழ்க்கையை செலவிட்ட பெரும் வீரனான ராணா சங்காவின் மரணத்துடன் பாபரின் மிகப்பெரிய தடை விலகியது பாபர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புதிய பிரதேசங்களை வெற்றி கொள்ளவே முகலாய சாம்ராஜ்யம் வேகமாக விரியத் தொடங்கியது பாபர் இந்தியாவில் காலடி வைத்து நான்கு வருடங்கள் போயிருந்தன தொலை தூரத்திலிருந்து இந்தியாவை நாடி வந்த பாபரை தேடி ஒருவர் வந்தார் பெரும் போர்களில் வெற்றி பெற்று முகலாய சாம்ராஜ்யத்தினை உருவாக்கி காட்டிய ஆற்றல் மிக்க பாபர் வந்தவர் முன்னால் மண்டியிட வேண்டியதாயிற்று வந்தவர் அரசனுக்கும் மாண்டிக்கும் வித்தியாசம் பார்க்காத ஆசாமி அவர் மனிதர்கள் தவிர்க்கவே முடியாத அலையா விருந்தாளியான மரணதேவன்